1: 노조를 향한 강제 수사가 이어지고 있습니다. 그제 경찰과 국가정보원이 민주노총 본부를 압수수색한 데 이어서 어제는 양대노총의 건설노조 사무실을 경찰이 압수수색했는데요. 건설 현장에서 조직적으로 불법행위를 벌였다는 혐의인데 노동계는 정치적 탄압이라고 규정했습니다. 초 소식 김민재 기자입니다.
2: 야, 지지 서울경찰청 강력범죄수사대는 어제 민주노총 건설노조와 한국노총 한국연합건설노조 등 노조사무실과 관계자 주거지 등을 압수수색했습니다 경찰은 조합원 채용이나 노조 전임비 타워크레인 원래비 등을 요구하고 회사가 이를 거부하면 공사를 방해하는 등 불법행위를 저질렀다고 보고 있습니다 이와 관련해 같은 날 국토부는 대한건설협회 등 건설업계 유관기관 12곳에 노조 불법행위 신고를 접수받은 결과 270개 업체에서 2,070건을 신고했다고 밝혔습니다. 이 가운데 118개 업체는 노조 불법행위로 최근 3년 새총 1,686억 원의 피해를 입었다고 주장했습니다. 반면 노동계는 조합원에 대한 고용차별을 막으려 했을 뿐 조직적인 불법행위는 없었다는 입장입니다. 특히 윤석열 정부가 노조 탄압을 통해 반사 이익을 누리려는 정치적 공안정국을 벌이고 있다고 비판하고 있습니다. 민주노총 한상진 대변인입니다. 마치 노동조합에 커다란
3: 비리있냐 수사하고 있는 것들은 너무 의도가 명백하다.
2: 이처럼 노정 갈등이 갈수록 격화되면서 정부가 추진하는 노동개혁 등에도 혼란이 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 김민재입니다. 이런 후진국 같고 무법지대의 조폭들이 노조라는
4: 탈을 쓰고 설치는 이런 것들을 우리 후손들에게 물려줄 수는 없다라는 각오로 몇 배의 부당이득 환수와 손해배상 청구를할 겁니다.
2: 무엇이 목적이겠습니까? 해외 순방 중 발생한 대통령의 외교 참사를 덮기 위한 것입니다. 내년이면 경찰로 이관되는 국정원의 대공수사권을 지키기
3: 위한 발악입니다. 문재인 정권이 국정원 개혁이란 구실 아래 국정원의 대공수사권을 폐지했습니다. 내년 1월부터 국정원의 대공수사권이 경찰로 이관되도록 되어 있습니다. 간첩 수사 노하우를 가진 국정원의 손발이 묶이면 가장 좋아하는 사람은 누구일까요? 아니 뭐 수국골통 짓을 하더라도 좀 약간 업그레이드돼야지. 지금 참신한 맛이 있는데 옛날 하던 짓 그대로 하는 거 아니겠습니까?
1: 국정원과 경찰, 국토교통부, 심지어 고용노동부까지 노조의 강경한 태도를 보이고 있습니다. 노동개혁을 강조한 윤석열 대통령 기조에 발맞추기 위한 행보로 풀이되는데요. 특히 음지에서 움직여야 할 국정원이 보란듯이 민주노총 전현직 간부를 수사한다는 건 대공수사권 이관 문제와 무관치 않다는 지적이 나옵니다. 조태임 기자가 보도합니다.
5: 정부가 올해 국정과제로 노동개혁을 전면에 내세운 가운데 이뤄진 민주노총에 대한 대규모 압수수색. 국정원의 국가보안법 위반 혐의 수사에 대해 민주노총은 공안 탄압이라며 연일 반발하고 있습니다.
2: 민주노총의 입을 막기 위한 색깔 공세입니다. 7월 총파업 투쟁으로 윤석열 정권.
5: 이번 압수수색이 과거 비밀스럽게 진행되던 국정원 수사와 달리 공개적이고 대대적으로 이뤄졌다는 점은 대공수사권을 유지하기 위한 명분을 쌓는 것이란 주장이 나옵니다. 국정원의 대공수사권 이관은 문재인 정권이 이뤄졌던 국정원 개혁 조치 중 하나였는데 국민의힘은 최근 대공수사권의 경찰 이관 문제를 원점에서 논의해야 한다고 목소리를 높여왔습니다. 특히 이번 일을 계기로 국정원의 대공수사권 유지에 힘을 더 쏟는 모습입니다. 정진석 비상대책위원장은 대공수사권 경찰이관이 전반적인 수사력 약화를 초래할 수 있다. 곳곳에 숨어있는 간첩 세력을 발본세원해야 한다며 재검토가 필요하다고 주장했습니다. 성일종 정책위의장도 문재인 정부에서 간첩단 수사를 막거나 방치한 것이 사실이라면 이는 이적행위라고 지적했습니다. 이에 대해 시민단체와 노동계, 야당은 최근 공화안전국 조성은 대공수 사건을 지키기 위해 국정원이 존재감을 키우는 것이라고 반발하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
3: 두 분이 잘 알고 모르고 하고 대나방은는 그렇게 큰 연관은 없다고 생각합니다. 아, 자, 이건 입증 책임이 검찰한테 있는 거거든요. 예, 예. 어, 저 김성태한테 야, 이런 소문이 있어. 어. 이거 없다는 거 네가 밝혀봐. 이건 아니거든요. 아. 명확한 증거를 검찰 측에서 제시를 하고 거기에 터잡아가지고 논의가 진전이 돼야 되는데 실체가 없는 것 같아요. 지금은.
1: 어제 cbs 김현정의 뉴스쇼에 출연한 조응천 민주당 의원의 말입니다. 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 둘러싼 각종 의혹을 푸는 핵심 키는 자금 흐름의 파악이란 뜻인데요. 이재명 민주당 대표와 김전 회장은 모르는 사이라는 입장을 강조하고 있습니다. 김전 회장을 구속한 검찰, 이제 기소 전까지 주요 혐의를 확실히 입증해내야만 합니다. 보도에 양승진 기자입니다.
3: 검찰은 어제 새벽 김성태 전 쌍방울그룹 회장에 대해 횡령과 배임 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 더불어민주당 이재명 대표 변호사비 대납 관련 혐의는 적용되지 않았습니다. 검찰은 일단 김전 회장의 신병을 확보함에 따라 이재명 대표 변호사비 대납 의혹도 본격적으로 들여다볼 것이란 관측입니다. 쌍방울 그룹 각종 비리 의혹의 핵심은 지난 2018년과 2019년에 발행된 전환사채의 자금 흐름입니다. 전환사체 발행과 계열사의 매입 과정에서 불법 행위가 이루어졌고김전 회장이 이를 통해 비자금을 만들었을 것으로 검찰은 의심하고 있습니다. 검찰은 김전 회장을 상대로 이 돈을 이재명 대표의 변호사비 대납에 사용했는지 대북 경협 사업권을 대가로 북한 측에 전달했는지를 집중적으로 추궁할 것으로 보입니다. 김전 회장은 진술 고부나 무피권 행사 없이 조사에 임하고 있지만 관련 혐의 대부분을 부인하는 것으로 알려졌습니다. 혐의 입증과 기소에는 김전 회장의 진술을 넘어 구체적인 물증이 필요한데 이를 확보하기가 만만치 않을 것이란 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 윤석열 대통령이 다보스 포럼 특별 연설에 나서 범세계적 경제 위기 극복을 위한 국제협력 방안을 제시했습니다. 행동하는 연대로 반도체나 2차 전지 등 세계 최고 기술력을 가진 대한민국이 글로벌 공급망의 핵심 파트너가 되겠다는 것입니다. 이 내용은 스위스에서 김구현 기자가 보도합니다.
4: 다보스 포럼 참석 2일차인 윤 대통령은 현지 시간으로 어제 특별 연설을 통해 현재 다자무역 체제가 퇴조하고 공급망이 분절되는 현상을 우려하며 공급망의 복원력을 강화하는 것이 가장 시급한 문제라고 말했습니다. 국가 간의 말했습니다. 튼튼한 연대를 통해 복원력 있는 공급망을 구축하고 세계 시민의 공존을 추구해야 합니다. 이나라는 반도체와 2차전지 등에서 생산기술과 제조역량이 뛰어난 만큼 글로벌 공급망의 핵심 파트너가 될 것이라며 보편적 규범을 준수하고 신뢰할 수 있는 국가들 간 연대를 주도하겠다고 밝혔습니다. 또 기후위기에 대응하기 위해 탄소중립 목표를 실현해야 한다면서 원전의 중요성도 강조했습니다. 탄소중립의 목표를 달성하기 위해 원전 기술이 필요한 나라들과 협력할 것입니다. 대통령은 이로써 6박 8일간 아랍에미리트 국빈 방문과 스위스 다보스 포럼 일정을 모두 마치고 오늘 오후 귀국길에 오릅니다. 취리히에서 CBS 뉴스 김구현입니다. 윤 대통령의 이번 순방이 마무리되면서
1: 득실을 따지게 됩니다. 경제적 측면의 성과는 분명하지만 외교적으로는 실점도 컸습니다. 아랍에미레이트의 적은 이란이라는 윤 대통령의 발언 후폭풍이 이어지면서 한국과 이란의 관계가 요동치고 있습니다. 장규석 기자입니다.
6: 외교부는 어제 사이드 바담치 샤베스타리 주한 이란 대사를 초치했습니다초치는 해당국 대사를 외교부 청사로 부르는 행위로 대체로 부정적 사안에 대한 외교 대응을 일컫는 말입니다. 앞서 이란 외무부가 윤강현 이란 대사를 초치했는데 문제를 삼은 부분은 윤석열 대통령이 아랍에미리트 연합에 파병한 아크 부대를 방문한 자리에서 한이 발언 때문입니다.
3: UAE의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한입니다.
6: 이란 관영통신에 따르면 이란 외무부 측은 윤대사를 윤 대사를 초치해윤 대통령의 발언이 이란과 페르시안, 걸프만 지역에 평화와 안정을 해친 것이라고 지적했습니다. 이에 우리 외교부도 이란 대사를 맞초치한 건데 외교부는 이번 조치는 항의성이 아니라 우리 정부의 입장을 재차 설명하기 위한 것이라고 진화에 나섰습니다. 외교부 임수석 대변인입니다. 우리 장병들에 대한 격려 차원의 말씀이었고 이란의 국제관계와는 전혀 무관합니다. 대이란 제재로 묶인 원유결제자금 문제가 해결되지 않았고 이를 빌미로 2년 전 발생한 한국 케미오 나포 사건 등의 여파가 완전히 가라앉지 않은 상황. 윤 대통령의 이란 관련 발언을 계기로 한 이란 관계는 더 서먹해졌습니다. 외교부는 국방부와 함께 호르무즈해협을 지나는 우리 국적 선박에 대해 안전대책을 협의 중인 걸로 알려졌습니다. CBS
1: 뉴스 장규석입니다 다음 소식입니다. 7번의 대유행 끝에 생활필수품이 된 마스크에서 조금 더 자유로워집니다. 정부가 오늘 실내마스크 의무 해제 범위와 시기를 발표합니다. 이 내용은 이은지 기자가 취재했습니다.
0: 지난해 4월 사회적 거리 두기 해제 후 실내마스크 착용은 거의 유일한 방역수단이었습니다. 정부는 설 이후 이르면 오는 30일, 실내마스크 착용 의무를 단계적으로 해제할 방침입니다. 지난해 말부터 이어진 7차 유행이 정점을 지났고 당분간 감소세를 반전시킬 요인이 없다는 이유에서입니다. 국가감염병위기대응자문위원회 정기석 위원장입니다.
3: 이미 시기는 거의 다 됐고요. 그걸로 인해서 사회가 몹시 갑자기 해이해진다든지 하는 그런 일은 없지 않을까.
0: 앞서 정부는 실내마스크 조정 요건으로 정한 네가지중 세가지가 충족됐다는 점을 근거로 들었습니다. 당초 우려했던 중국발 해외 유입도 입국자 양성률이 연일 한 자릿수로 떨어져 무리가 없다는 판단입니다. 실내 마스크 착용 의무가 1단계 조정에 들어가게 되면 병원, 복지시설, 대중교통 등을 제외한 실내에서는 마스크를 벗어도 될 전망입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 거리 두기가 없는 첫 번째 설 명절이지만 고향 방문을 포기한 청년들이 꽤 많다고 합니다. 청년들의 영원한 고민, 취업 때문인데요. 대학가에 남아 구직에 몰두하는 취업준비생들의 목소리를 양형욱 기자가
7: 들어봤습니다. 늦가기 취준생 변모 씨는 올해 설 고향 방문 계획을 취소했습니다. 취업에 열중하라며 부모님이 만류했기 때문입니다. 또 시기가 시기니까 직장을 구하면 명절은 음. 언제든지 올수 있으니까. 또 다른 취업준비 대학생 문 씨도 이번 명절 귀향을 포기했다고 말했습니다. 문 씨는 취업 준비 과정에서 주변의 기대를 충족해야 한다는 부담감에 심리적 어려움을 겪는다고 토로합니다. 학교에 대한 부담감도 있고 주변 기대도 있고 해서 어려워진 어려우신... 경기 둔화로 고용한파가 몰아치면서 취업이 절박한 청년들이 연휴까지 반납하는 지경에 이른 겁니다. 실제 정부 발표에 따르면 올해 취업자 수 증가폭은 크게 둔화될 것으로 보여 작년 한때 80만 명까지 달했던 월별 취업자 증가폭이 10만 명대에 머무를 것이라는 암울함 전망이 나옵니다. 대학들도 한층 치열해진 취업시장 경쟁에 대비해 저학년, 저학번 학생들을 겨냥한 준비 프로그램을 신설하는가 하면 학생들 스스로가 입학과 동시에 취업 전선에 뛰어드는 분위기가 짙어지면서 대학이 지성의 산실 대신 취업 준비 기간처럼 돼버렸다는 우려의 목소리도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 양영욱입니다. 김덕기 아침 뉴스
1: 함께하고 계신데요. 걱정입니다. 오늘부터 설 연휴에 접어드는데 최강 한파가 몰려온다는 소식인데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 이번 설은 날씨 때문에 쉽지 않을 것 같죠?
8: 네, 그렇습니다. 설 연휴를 앞두고 오늘 낮부터 다시 찬바람을 동반한 강추위가 시작되겠고요. 특히 연휴 후반에는 올겨울 가장 강력한 한파가 찾아올 것으로 보여서 철저한 대비가 필요하겠습니다. 일단 오늘은 아침까지 곳곳에서 눈이 날리거나 빗방울이 좀더 떨어지는 곳이 있을 것으로 보이는데요. 빙판길, 미끄럼사고에 각별히 주의하셔야겠고요. 낮 최고 기온은 오늘 서울과 춘천 영하 2도, 청주 0도, 광주대구 3도의 분포로 낮부터 찬바람이 불면서 점점 더추 추워지겠고 특히 내일은 서울의 아침 기온이 영하 (10도까지) 떨어지는 등 강추위가 이어지겠습니다. 다만 설 당일인 모레는 잠시 추위가 주춤하는 대신에 오전부터 저녁 사이에 전국 곳곳에서 한때 눈이나 비가 내리겠습니다. 그리고 다음 주 월요일 낮부터 다시 추위가 강해져서 연휴 마지막 날인 화요일에 서울의 아침 기온이 영하 17도, 한낮 기온 영하 10도, 또 수요일 아침에도 서울이 영하 16도까지 떨어지는 등 이번 겨울 들어서 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 특히 호남과 제주 지역으로는 연휴 후반에 매우 많은 눈이 내릴 것으로 보이고 연휴 기간 시간동안 바람이 강하게 불면서 강풍과 풍랑특보도 내려질 것으로 보이기 때문에 고향 다녀오시는 길 철저하게 대비해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 교통안전에 신경 쓰셔야겠습니다. 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.